0: you <laughs> mais um podcast do One Clock, exclusivo quarentena de goláveis.
1: Olá, olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam em suas casas seguros e lavando suas mãos e evitando convívio social.
0: É isso aí. Hoje vamos para a NFC West. Estamos no penúltimo episódio desta série analisaremos na segunda-feira, né, com a IFC South.
1: É, na segunda-noite provavelmente já vai estar no ar, né, imagino e, eu. aí.
0: Então, aí voltamos à nossa programação normal durante a semana.
1: E já Mas... quero avisar os assinantes que semana que vem tem texto exclusivo para assinantes na quarta ou quinta-feira meu, hein. Vou fazer uma análise sobre algum prospecto aí, que talvez tenha surpreendido na Bird.
0: E daqui a pouco tá na hora da gente fazer aquele podcast fofocas
1: fofoca, está quase isso. na hora.
0: Tá quase na hora. Mas antes, vamos para a NFC West. Puta de mox. É, hoje ficamos 2x2, dois dois, empatamos novamente. Começando pelo San Francisco 49ers, que você venceu neles.
1: É, um time que também não tem muito draft capital, né? Um time que uh, aproveitou, trocou para cima. Uh, vai ter escolha 13. Então trocou trocou suas escolhas de segundo, segunda rodada e tal, então é um time que tem pouco draft capital, é... então, assim, não é tão fácil de fazer, aliás, a gente até estava conversando em off, que é um, uma divisão toda com um pouco draft capital, né, então, os, os times, a maioria, já gastou alguma coisa e tal, então, São Francisco não foi um draft muito fácil de fazer, apesar de não ser um time que tem tantas necessidades, assim, é, então eu, eu ataquei no começo já o melhor wide receiver, é, o C.D. Lamb, que é um cara que, que, assim, faria todo sentido, né? Todo sentido em, em São Francisco. E foi até a mesma escolha que você fez. Só que aí o Felipe resolveu juntar todas as escolhas de final e trocar para 17 para pegar o C.J. Henderson, cornerback. E eu fui por um caminho mais tradicional. Uh, fiquei com a 31 com o Neville, Neville Gairmore, que é um jogador de interior de linha defensiva, eu acho que o time perdeu o The Forest Buckner e ele seria uma boa reposição na 31, outro jogador de Oklahoma, e aí só escolhas depois do top 100, você vai ter o Logan Stenberger, para dar uma um, um upgrade aí no, no miolo dessa linha ofensiva que é o, o ponto mais fraco o ponto mais fraco desse, dessa linha ofensiva e aí você vai ter também o Reggie Robinson, que o time precisa melhorar o grupo de Corner X, e o Jeff Thomas, que é aquele jogador no estilo do Dibu Samuel e tal, que, o, que a gente sabe que o Caio, o Caio gosta tanto, um jogador que reproduz depois da recepção, um jogador dinâmico com a bola nas mãos. Mas é pouco draft capital, então é bem complicado de fazer.
0: É, se não tivesse trocado aí, e tivesse a 13, né,
1: uhum.
0: seria terembroso de fazer. Porque assim, com tanto com pouco draft capital, é bem provável, a minha aposta nesse momento, será que os Niners peguem, provavelmente, um wide receiver na 13, ou wide ou cornerback, eu acho que vai ficar entre as duas posições, e eu apostaria dando trade down da 31.
1: 31 também, acho que pode, pode rolar. Só que o que me ofereceram pelo trade down na 31, que eu consegui de valor de troca, não me interessou. Então, eu, eu tentei dar esse trade ah. down na 31. Mas ah, o, que eu, o que os times estavam pagando pela 31? Ou era para ir para muito longe e aí perder bastante coisa, uhum. ou não valia o valor de troca. Aí eu preferi ficar com a 31.
0: É porque de repente você trocar, pelo menos nesses nesse simuladores que a gente está fazendo, você não consegue trocar por escolhas futuras. futuras é
1: né? isso né? que é uma, uma das falhas.
0: Então daí você vai ficar com o quê? Com. Ah, vou trocar a 31 para o meio da segunda rodada, vou ganhar uma terceira e uma quarta, será uma quinta rodada no final da quinta, sabe, não vai valer a pena, é muito difícil porque a gente tem, pelo menos na minha cabeça está muito claro que há uma mudança muito grande para a quarta rodada em diante.
1: Sim, tá dando um pulo. Eu, eu, eu até escrevi essa semana no Twitter. Se você pegar do top 16, né, pega o 16 até o 50, uhum. você consegue valores mais próximos que eram nas outras temporadas. Havia um, um degrau muito maior, sabe, entre um e outro. Mas depois que você chega no 100, dá um pulo bem grande. Eu acho na verdade, talvez não. Eu acho que talvez a gente melhorou a nossa forma de avaliar e de, entender, de entender que esses prospectos de depois do, do 100, vão ser prospectos realmente com bastante defeitos e isso incomoda e tal e tal. Pode ser que seja isso também. Às vezes era uma impressão diferente do que a gente tinha.
0: E até por isso eu fiz essa estratégia aí, justamente de pegar o meu cornerback logo. Porque se eu não pegasse, eu ia dar um trade down e daí o que ia acontecer? Eu provavelmente ia pegar o Bryce Hall, que eu pego em todo ai aí... e chega, eu fiz diferente, acabei subindo. Até eu acho que. Eu prefiro, por exemplo, no seu caso, pegou o Neville Gallimore e o Logan Stenberg que devem contribuir no primeiro, no primeiro ano, o Stenberg, um pouco menos, mas enfim, deve contribuir. E o Red Robinson e o Jeff Thomas são escolhas, assim, e se der alguma coisa, ótimo. Você jogar no Sport é, beleza. E, e daí é pelo menos. Indo atrás desse J. Henderson, eu ficava mais garantido de ter dois jogadores na posição que eu realmente quis. Mas é, realmente é um mock bem esquisito de fazer. Você vê lá, 13 e 17 acabou. É, partindo então para o Seahawks. Esse daqui, o time com mais draft capital disparado da né, divisão, né?
1: Esse aqui, quando, você assim? me, quando eu vi no ar, eu já falei. Esse aqui também perdi. Não, tem, não tinha muito o que fazer. É. O cenário que você apresentou para mim era bem mais adverso bem do que Bem diferente. Que eu, é. é.
0: Apesar dos circos selecionarem ali na 27, os caras não selecionarem na 8, e daí talvez até de draft capital, né, de valor, de draft, fiquem em valores parecidos, mas os circos têm muito mais escolhas e eu acho que em, em pontos importantes, né? Quer dizer, eles têm a 64, tem a 67, que eu acho que você consegue trazer dois jogadores ali no meio do. Do dia 2 que chegam para ser titulares, então eu acabei dando sorte que o Divon um que sobrou na 27. Não é nenhuma grande necessidade do Silks, mas não poderia passar o talento do que né? Não,
1: não dá. É, e... é tipo, é tipo, cai, cai no seu colo um talento de top 10 na é, 27. É, exato, e exato. Você não pode, você não pode passar. Cara,
0: troca os jogadores ser.
1: que você tem, é. usa como draft capital para no dia do draft e tal. É, exato. Mas não, não passa, não passa é. que que não vale, que não, não dá.
0: Na 64 o Curtis Weaver. Então aí sim, uma grande necessidade do time. A gente agora com não sabemos o que será de 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 Adavion Clown, né? Ainda tá nessa novela e provavelmente ele deve assinar contrato só mais próximo de agosto, pelo
1: que tem se falado. É... Pela grana que ele tá pedindo, ele não vai assinar nunca com ninguém. É, assim.
0: exato, exato.
1: O cara não mas tem. Parece que em... já,
0: já deu uma diminuída.
1: O cara não tem uma temporada de 10 sex na carreira e quer 20 milhões por ano. Tá
0: dando uma forçada. É, apesar que eu acho que ele é melhor do que é, simplificar com tipo, ah. Não, não, não mas eu digo assim: ó, sex". Eu falo não, assim: eu, ele, entendo, eu, entendo. eu acho ele um
1: bom jogador, mas assim, uhum. ele, ele se coloca numa prateleira muito acima do que ele é, sabe? Uhum. É, ele nunca, ele teve uma temporada com 9,5 sex e não foi top 10 foi top 10 impressões em apenas uma das 5 que ele teve na liga fora isso ele jogou uma temporada inteira sempre é. machuca, então eu digo assim não acho ele um jogador ruim de maneira alguma só que ele, ele se coloca e é o famoso assim, se ele jogasse tanto quanto acha que joga aí podia apagar, mas não joga essa bola toda que ele acha
0: e no comecinho da terceira rodada, peguei o Prince Tegelanogo, ou também outra necessidade do, do Seahawks. Muitos. Todos, né? Netanyahu na 101 e o Hakim Adeniji na 133. Então, eu, eu talvez dê uma forçada em tanta ofens em, em ofensiva. Talvez. Porém, não me
1: importa. Não, mas o Seahawks <risos> precisam, né?
0: Exato. É, e o Adeniji eu acho que ele traz essa versatilidade poder jogar por dentro também então se realmente realmente e mas eles não vão fazer porque não querem virar um Russell Wilson
1: não é não é do feitiço é desse de
0: proteger Russell é, na 144 Tyler Johnson wide receiver que daí eu acho que que cai cai bem com, com o Russell né acho que, acho que vai vai dar bom e o Lamical Ryan na 149 Precisa ter um running back, porque os Seahawks não conseguem não draftar running back. Então, pode esperar um. Torçam para que seja mais ou menos por aí. Porque...
1: Nos últimos tá... anos, o John Schneider tem, ó, caprichado. Porque, do
0: jeito que é, é, capaz de gastar, sei lá, 64 ou a 27. Vê se você gasta Jonathan Taylor a 27. Eu não duvidaria. É... É, bom, o meu mock acabei dando um trade up aí, né, pra ficar, até pra pegar o próprio nome Calpyrine. E dei trade downs na posição ali da, da segunda rodada. Não foi nem acúmulo, acúmulo de piques, foi pra chegar, ir chegando mais perto com as outras. Então, tive o mesmo tanto de pique que você.
1: Acho foi um bom draft. é o Kinlo já matou lá em cima, já foi a diferença, é. então já... Já ganhou ali, né? Já, já, uhum. já levou a vantagem ali.
0: É. Esse aqui acabou saindo 65, e daí vamos para os Rams. E daí você ganhou assim, 55 a 45.
1: Outro, outro time que não tem muito, muito draft capital, cara, bem complicado de fazer o dos Rams. É, não tem escolha de primeira rodada, né? Então você já fica com a, uhum. com a mão amarrada aí, sabe? Os Rams já, já ficaram com a mão amarrada aí e eu consegui ainda bons valores assim, Kurtz Weaver na 52 é uma necessidade do time Ed tá, o time precisa de Ed o, o Fowler foi embora e, e já não era a oitava maravilha do mundo e aí eu preferi manter 84 é, você pelo que eu vi fez um, um trade up um para né, 65 uh -huh. pegou o Bryce Hall, cornerback eu entendo, cornerback faz sentido mas eu acho que dá para aguentar um pouquinho, até porque eles têm o David Long para se desenvolver, tem alguns outros jogadores, sabe? Então foi com o Nick Harris no meio da linha, que é um jogador para trabalhar ali nesse nesse miolo, que é o ponto crítico da linha ofensiva deles hoje, e que é por onde o Jared Goff mais sofre. Uh, aí você baixou para 85, então você subiu de novo, imagino eu, e aí pegou o Donovan Peoples Jones, um wide receiver, um cara de velocidade que acho que está. Aí é um valor excelente na né, 85, é, um cara de, de top 50. Também,
0: nem, porque pensando hoje, olhando para o elenco dos Rams, não tem a necessidade de uma redirecionada. É, mas eu o Brandon Cooks não deve ficar, né? Por causa do Cooks,
1: exato. O é. Brandon é. Cooks é. não deve ficar. aí, É bem pensado. E aí eu fui por um caminho mais natural ali, fui com o Troy Dye na, na 104, já que o Corel Littleton foi embora. O Michael Remood já é um jogador interessante na 126, é um cornerback que é pouco falado mas que para dia 3, para mim, tem bastante valor. E aí, no final, o Late peaks, aí o Jacob Phillips é um linebacker muito atlético, é um cara, um, um run stopper para contribuir, que vai ajudar nos special teams, e o Darius Anderson, um running back para entrar ali numa num grupo novo, que tem o Malcolm Brown, que tem o Daryl Henderson, que tem o John Kelly, eu acho que é, os Rams vão entender, finalmente, que não se paga tão caro no running back, você pode ter uma produção com três ou quatro nomes aí, de menor valor, mais jovens. Eu acho que o grupo dos Rams, de, de running backs, se esses caras conseguirem ter uma produção mediana, vai ser bom. Porque o John Kelly era um bom running back em Tennessee, mas quase não teve snaps. O Malcolm Brown é um bom jogador. O Darrell Henderson, a gente sabe que era um bom running back. E aí adiciona mais um nome para criar a competição. Eu acho que é bem válido. Então foi por aí. Você preferiu é, buscar logo nomes que... Que atacassem algumas necessidades, enquanto eu fui é, um pouco mais olhando para a defesa ali, principalmente na, na parte do Weaver e, e o miolo da linha ofensiva, que é um problema para os Rams hoje.
0: É, exato. E aí, fechando com os Cardinals, tivemos caminhos semelhantes, eu diria. É, a primeira rodada você pegou o Jetrick Wills, eu também peguei, só que eu acabei dando um trade-down ainda, peguei ele. Eu, eu dei esse trade-down pensando que eu ia ficar com o Andrew Thomas.
1: É, eu não tinha mais nada ali, já tinha começado a corrida de, de Offensive Tech o Wills. Saiu depois no meu cenário, depois do Beckton e depois do Thomas. Só tinha o Irf é. sair, eu pensei, não. Aqui não
0: é. É, Aí acabei pegando o Michael Pittman na terceira rodada, vai do Recife Virgil O jogador que nesse ponto é mais ou menos onde que a gente imagina ele, né, cara? Próximo do, do que a gente tem. Talvez ele até caia um
1: pouco, né, Felipe? Porque a classe de wide receivers é muito grande, muito boa, né? Pode ser que é. comecem alguns a cair por conta disso, né? mas é, é, então, é, o valor é, dele seria por aí, né?
0: É. Eu sei que tem gente que gosta mais do Pittman do que a gente. É. Então, eu também não ficaria muito surpreso se ele saísse é. até um pouquinho antes, sabe? É, faz por sentido. Pode estar, alguma, pode estar em alguma. Pode estar em alguma
1: pode estar mais alto aí.
0: É, eu já vi alguns analistas que eu respeito bastante e que gostam bastante do Peter, wide receiver nunca é demais pro sistema do Cliff King, alguns que foram draftados no ano passado parece que a coisa não vai dar muito bom não, né, então já pensando nisso <risos>
1: Andy, é... Eu não, como é que foi o Andy Isabella no passado, eu não lembro da produção o Andy Isabella
0: dele. foi ok,
1: okay? Mas... Ah, então tá. wide receiver primeiro ano o Andy Isabela, vamos dar um desconto
0: então é capaz que eles ainda peguem mais algum aí pra, pra fechar o grupo, assim, né? Porque precisamos de pelo menos quatro wides de alto nível. Usam bastante. O quinto acaba sendo quase que o quarto de um time é. normal.
1: Sabe é que é. eles não usam tanto o né? usam é. bastante o pacote o pacote com quatro wide receivers. É.
0: Então por isso eu acabei pegando mais um wide receiver, mesmo depois da, da troca pelo Hopkins. É, na oitenta aí foi um, um trade-up que eu dei né usando que eu tinha guardado da oito para para pegar o Jonathan Greenard os, os Cardinals têm bastante necessidade de de Ed Rusher a, a classe já a, a classe não a posição já estava começando a ficar esgotado assim depois do Greenard dos que estavam na borda ele era o último assim que eu falo pô esse cara pode ser titular já nesse ano tem potencial para isso
1: uhum
0: depois disso a coisa já começa a ficar mais grave. Então tive que puxar o gatilho, mesmo sendo um pouquinho antes do que normalmente eu pego nesses... Em seguida tivemos Bryson Hopkins, daí mais um tie mais um pass catcher, porque tie nos Cardinals, apesar de não ser tão, tão utilizado, a gente não tem um tie que a gente confie, né? Porque exatamente Max Williams, Daryl Daniels, quem mais que nós temos por lá e Denardo nada Arden.
1: nada que seja... seja Nada.
0: então até por isso talvez os Cardinals não não tenham utilizado tanto Tyreke tá, mas o último né eu eu queria muito pegar o mas ele acabou saindo antes então me consolando aí e fechando com o vogan. Aí, ah, running back para substituir David Johnson. É. Que... Mas é,
1: eu também acho que o running back é uma necessidade do time, assim, para rounds finais, óbvio. Uhum. Mas você só tem o Kenyan Drake, basicamente confiável, e jogando sobre a transition tag, né? É o, vai jogar sobre tag. Então, não é uma coisa, assim, que você pode ficar confortável. E, e tem bons valores de dia 2 e é, de dia 3, né, cara? Possivelmente é. a gente vai ver no dia 3 aí um Zac Moss disponível um Christian Vogel, um LaMichael Pirine, alguns jogadores bons, rece bons recebedores, um Antônio Gibson. Então, assim, dá pra esperar, é, se você tem outras necessidades grandes, não pegar no dia 2 o, o, a parte de cima, como o, o Jonathan Taylor, o J.K. Dobbins e tal, que vão sair no dia 2, pelo menos. Dá pra, se você tem muitas necessidades, esperar e pegar bons jogadores no dia 3.
0: É, dá pra esperar, mas não espera muito não, tu vai, vai acabar,
1: ah, não, mas. Mas o que eu digo assim, não dá splash com causa de running back, né? Ah,
0: não. não é, dá, dá pra. Ah. Dá pra ir. Mas, e, assim,
1: estatística não... agora, hein? É quase
0: Desculpa. muito da quarta, quinta rodada no máximo, sabe? É.
1: Agora, deixa eu. estatística. A gente fala, fala, fala. Últimos cinco anos. Nos últimos cinco anos teve running back na primeira rodada. É, então. <risos> vai exatamente. ter um de novo, vai, vai ter um. De vai ter,
0: vai ter. A gente tá, tá vendo muito moco sem, mas é. não se assustem. Talvez até no top 20, a gente falou. É. Então é isso, Davis. Fechamos por aqui, voltamos na segunda para matar essa série com a EFC South.
1: Exatamente, com a EFC South do Indianapolis Couto. Você vai encarnar Chris Ballard! <risos> um abraço, Davis. Lave as mãos Valeu. e tchau tchau.